0: So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, ha creado mucha controversia en Puerto Rico. El proyecto de la senadora del distrito de Carolina, Naida Venegas, que entiendo porque no la conozco, es senadora de primer término, que es también pastora de la iglesia protestante en Puerto Rico, para básicamente hacer más difícil si no prácticamente imposible que se puedan practicar abortos legales en Puerto Rico y además de eso incluye dentro de una categoría que es básicamente bien rara que se esté tratando de legislar una especie de provisión para que los padres puedan decidir sobre su hijo menor si le notan lo que se llaman o lo que ellos llaman tendencias homosexuales poderle dar una, unas cosas que se llaman terapias de intervención, o una especie de, de terapia para, para curar la homosexualidad. Y a primera vista, pues mire, aquí esto levanta muchas ronchas, obviamente, porque es un debate establecido hace mucho tiempo y bien polarizante en Puerto Rico entre la visión eh, liberal, una visión laica del de, eh, poder del Estado, y de la capacidad del Estado para intervenir y regular las instancias de la vida de cada ciudadano y de su vida privada, y la visión esta, eh, que es una visión eh, de un corte más, más reciente en nuestra historia constitucional, que es básicamente una visión fundamentalista del poder del Estado y que ve al Estado como responsable de propulgar y de, y de promover una visión eh, básicamente religiosa del poder del Estado. Por lo tanto, usted se puede imaginar que eso crea eh, en cualquier sociedad, pero sobre todo en la nuestra, que está en cuanto a eso tan dividida, unas ronchas y un debate bien álgido y bien difícil. Bueno, fundamentalmente aquí está eh, hablándose de que una mujer cuando vaya a practicarse un aborto tenga que ir a unas clínicas en particular que ellos tratan además hasta de definir el ambiente que debe haber en esa clínica y entonces pues se empiezan a poner unos detallitos como quien no quiere la cosa en la ley que supuestamente y según la senadora venegas pues no es que ella quiere prohibir el aborto ni quiere tampoco infligir en el derecho que la mujer tiene para decidir sobre su propio cuerpo y que es la teoría mediante la cual el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió en 1973 el caso de Roe v. Wade, que lo discutimos aquí en la escuelita de ayer y en la que el Tribunal Supremo dijo, mire, es un asunto del derecho a la privacidad de la mujer y la mujer tiene derecho hasta el tercer trimestre de su embarazo a decidir si lo continúa o no. Luego eso pues se cambió y, y lo que dice el Supremo en una jurisprudencia más reciente es mientras esa vida no se pueda mantener por sí sola, ese, ese feto no pueda vivir fuera del vientre de su madre en condiciones propias, pues no, eh, eh, la mujer puede terminar el embarazo. Y pues se vio como una extensión del derecho de privacidad de las mujeres a controlar y a tener y a decidir sobre su cuerpo. Entonces aquí pues... Los grupos religiosos en los Estados Unidos y en Puerto Rico y en muchas otras partes del mundo nunca han estado contentos con la decisión de Robert S. Wade y con el hecho de que esto se trate como un derecho de privacidad. Pues porque entran consideraciones de otro tipo, consideraciones morales, consideraciones sobre todo religiosas en cuanto a si esa vida, que si que solamente Dios tiene control sobre las vidas y que la vida que está en el vientre. Entonces pues aquí la definición de si es una vida o no es lo que también trae. Eh, una discusión grande, es decir, esta es una vida que, está, que ya puede eh, considerarse como tal, o es un feto, o es un cigoto, eh, eh. tantas otras consideraciones que han tenido a lo largo de muchas décadas consideración en la jurisprudencia sobre el aborto. Senadora Venegas pues, dice que ella no es que quiere este, quitarle derechos a la mujer, sino que ella lo que quiere es que eduquemos sobre el asunto, que la mujer tenga recursos, que no se prohíbe el aborto, dice en un artículo que publica hoy Primera Hora, y lo pasó ayer en unas vistas públicas bien explosivas sobre el tema, y dice que, que la mujer tenga consentimiento informado eh, y, y pueda decidir informadamente si se hace el aborto o no, y que cuando una mujer decida, por la razón que sea, vaya a una clínica competente, la estoy citando, pero que tenga las herramientas y se sienta cómoda. Ya, ya con ese lenguaje, a mí ese proyecto me levanta muchas dudas, porque ¿quién es la senadora Venegas? Ni nadie en particular para determinar cuándo una mujer se siente cómoda o no con un embarazo o con un aborto, o cuándo una mujer... Eh, tiene las herramientas o no para decidir si quiere practicarse un aborto o no o cuando una mujer pueda o no decidir y cómo decide que una clínica es competente o no esos son asuntos de la confianza de las mujeres con su tratamiento médico y con y con su tratamiento clínico y a mí me parece que que este, esto es una eh, realmente este lenguaje es un subterfugio bien bien enmascarado en un lenguaje que parece muy responsable simplemente para metérsele a las mujeres en sus decisiones por consideraciones de índole religiosa y yo no tengo ningún problema en que una persona tenga creencias religiosas y esté contrario al aborto y no tenga nada que... y crea que el aborto es un pecado y todo lo que quiera la, cualquier religión predicar sobre la práctica de los abortos. Pero lo que sí tengo problemas es en que no sean claros y no digan la verdad. Porque es una deshonestidad de la senadora y de los que están detrás de ella en este proyecto. Decir que este es un proyecto para darle libertades a la mujer, porque así la van a informar mejor y ella va a estar más cómoda. Lo que quieren es que haya un espacio de intervención para metérsele en la cabeza a esa mujer y venir con asuntos de culpa y con asuntos de consideración moralista y con asuntos de todo índole, menos del ejercicio del derecho que tiene esa mujer, eh, ya reconocido por los tribunales, a decidir si quiere o no continuar con un embarazo. Y, y esa es la verdadera razón detrás de esto y estos religiosos y esta pastora, senadora no hablan honestamente y no dicen las cosas como son están tratando de coger de tonta a la opinión pública y de decir lo que no es y de hablar por el lado de la boca que no es, mire, dígalo como es y se le respeta más, usted está en contra del aborto, salió electa senadora se rodeó de asesores religiosos en su oficina y esos eh, religiosos que le asesoran y usted, han preparado el legislación para prohibir el aborto porque ustedes están en contra del aborto moralmente y entonces si usted hablara así senadora venega yo creo que tendría el respeto de la opinión pública aunque no estuviésemos algunos de acuerdo como yo adelanto que no estoy con su postura antiaborto aborto pero venís con este cuento de que no porque esto es para que la mujer esté más preparada y más preparada de qué preparada de qué ¿Cuándo es que usted puede decirle desde el Estado a alguien que está preparado o no para tomar una decisión sobre sí mismo? Y a mí me parece que eso es eh, rayar ya. Mire, al mundo le han costado siglos de lucha lograr las libertades individuales de cada cual. Y aquí estamos regresando al Estado a la mentalidad medieval en la que todo se decidía de acuerdo a lo que el rey pensaba, y el rey, si era católico, pues pensaba de acuerdo a la, a la fe y a lo que dijera el Papa. Eso pasó en el mundo, en la historia del mundo, eso ya se acabó desde finales del siglo XVIII. Y el siglo XIX y el siglo XX fueron precisamente la lucha de la humanidad para liberarse de esas condiciones y que cada individuo pudiese tomar el control de su vida. Ah, que usted piensa que el control de la vida los condena al infierno. Pues cierto, puede ser desde el punto de vista religioso que yo respeto profundamente, pero usted tiene que dejar que esa persona decida lo que quiere hacer con su vida e inclusive con su propia salvación. No se puede utilizar al Estado porque están metiéndose en la protección y en la separación total que debe haber, no solamente en la relación institucional, sino también en la teoría legal legislativa de los asuntos de iglesia y Estado. Después no se quejen cuando cambie el gobierno o cuando cambie la mentalidad en el mundo y entonces la mentalidad esta fundamentalista no tenga la oportunidad de tener funcionarios electos y entonces se decida ir y utilizar el poder del Estado para aniquilar a la, las iglesias y para prohibirle que puedan eh, predicar sus ideales religiosos y sus ideales morales, porque ese es el problema de comenzar a tratar de cruzar esta línea. Pero lo que es peor es que en medio de todo eso, como quien no ahora quiere la cosa, metieron una, una disposición del proyecto para que los padres, tutores de menores, y que son sus hijos, obviamente, o los tutores, aunque no sean padres, puedan eh, someter a sus hijos a tratamiento de una cosa que llaman terapias eh, eh, reparativas, que ya el, el mero nombre da idea de lo absurdo que es el concepto, cuando noten que sus hijos tienen tendencia homosexual, Entonces, las terapias, eh, se trata de meterlos en un psiquiatra para que el psiquiatra los convenza de que ellos no son homosexuales y obviamente pues todo lo que hay detrás la idea de que la homosexualidad es pecado ante los ojos de Dios que igual mire yo tampoco tengo problema que usted piense eso pero escuchaba yo discusiones sobre en términos del derecho que tienen los padres para eh, como tutores de sus hijos tomar decisiones sobre la vida de sus hijos y escuchaba yo que los abogados que yo no soy abogado pues se complican mucho la vida con ese cuento de hasta dónde llega la, la separación de iglesia y estado y hasta dónde llega la, la, la libertad de culto para que un padre decida a nombre de su hijo si eh, puede o debe o no que su, sus conceptos de la moralidad le deben permitir o no meterlo en estas terapias que son, son unos procedimientos supuestamente psicológicos y psiquiátricos que, que están básicamente desprestigiados en el mundo entero, países como la India lo están prohibiendo no solamente en Europa sino en el mundo entero, en México están legislando para prohibirlos, que nosotros nos burlamos de esa sociedad y entonces aquí estamos dando para atrás para poder para meter esto en la jurisprudencia y en la legislación que a mí me parece una cosa increíble porque les digo que la gente se complica además porque pienso yo, escuchando a los abogados hablando sobre eso, y los derechos de los niños, ¿dónde quedan? Los derechos de un niño que pueda tener tendencia homosexual o que pueda tener comportamiento este, eh, afeminado, si así se quiere, ¿dónde quedan? ¿Ustedes, se ustedes saben cuántos niños y cuántos jóvenes en Puerto Rico y en el mundo entero son sometidos a discrimen por parte de sus padres que no les aceptan por ser homosexuales porque entre otras cosas está la concepción esta religiosa y, 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 y moral sobre la visión de la homosexualidad en el mundo. Y esos muchachos crecen rechazados por su familia, crecen escondiéndose y escondiendo quiénes son ellos y luchando contra algo que, que es su naturaleza y que no pueden y nunca pueden cambiar por más terapias que le den. Y que terminan muchos de ellos acabando con su vida y que terminan muchos de ellos con problemas psicológicos adicionales. Entonces yo me pregunto, más allá del derecho a la, de, a la, a la libertad de culto de los padres, y más allá de la corrección o no de las terapias estas de, de reparativas o supuestamente reparativas, ¿dónde está el respeto a los derechos y la individualidad de esos niños y de esos jóvenes? ¿O es que nosotros vamos a quedarnos de brazos cruzados para que el Estado convierta en derecho el poder de un padre para ir contra los derechos de sus hijos. Yo creo, sinceramente, que lo más triste de todo esto es que con los problemas que tiene Puerto Rico, con un país que se nos está hundiendo económicamente, que se nos está yendo por el chorro, y, y moralmente tiene muchos más problemas que la corrección o no de la homosexualidad, que me parece hasta absurdo ese término y que tiene muchos más problemas de empezar a traquetear con el derecho del aborto, nosotros le estemos dedicando porque a la legislatura, y especialmente al Senado medieval, Senado de los tiempos de la Edad Media que ha elegido el pueblo de Puerto Rico, muchos de los cuales ni sabían que estaban eligiendo mentalidades de la Edad Media, sino que votaron por una insignia política, llegan a saber eso, lo piensan dos veces, nosotros estemos perdiendo el tiempo en discutir cosas como esta. Es indignante. Y yo, aquí, les guste o no, digo las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ. Bueno, en el Partido Popular, la saga sobre la vinculación del presidente Héctor Ferrer con la empresa de cabildeo y de relaciones públicas de los bonistas eh, de buitre, que le llaman, o los fondos de cobertura, los hedge funds, DCI de Washington y toda la polémica que sobre eso se ha desatado e igualmente la vinculación que se ha hecho del precandidato a la gobernación Roberto Prats con la misma empresa que estaba coordinando en momentos en que ellos estaban bajo contrato de la empresa DCI una campaña de descrédito y de, mole, y de, de moler el prestigio y, la, y las posiciones y las posturas del gobierno de Alejandro García Padilla, del Partido Popular en Washington, en el momento en que se discutía la posibilidad de reestructurar la deuda pública de Puerto Rico y de aprobar legislación para eso en Puerto Rico y en el Congreso de los Estados Unidos, pues parecía que se había terminado y hoy nos levantamos con un giro nuevo, en lo que se ha venido discutiendo principalmente en el periódico El Nuevo Día sobre todo este asunto que fue objeto de una reunión de la Junta de Gobierno en la que la Junta de Gobierno miró para el otro lado, dijo que no estaba pasando nada eh, y que eso era simplemente que estaban haciendo trabajo legal y que ellos eran abogados, pero todos nosotros sabemos que por debajo de, del agua, en una corriente submarina, esto ha levantado una guerra, al interior del Partido Popular, que amenaza con llevarse de por medio la presidencia de Héctor Ferrer y las aspiraciones de Héctor Ferrer a la gobernación, así como las aspiraciones de Roberto Prats también a la gobernación, porque hay populares, un grupo de populares, del más del vocal de los cuales ha sido el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que están haciendo cuestionamientos en términos de que el Partido Popular pues está preso de un grupo o está eh, siendo básicamente secuestrado por un grupo que lo mantiene bajo sin discutir este tipo de, de asuntos y que, pues según ellos, están yendo en contra de eh, los mejores intereses y, de, y del, del prestigio eh, y la credibilidad de ese partido. Bueno, todo eso se había estado discutiendo y se ha estado discutiendo eh, en las últimas semanas, llevamos cuatro semanas ya, casi un mes con este tema, pero pues no había tenido tanta repercusión más allá de la prensa local y del chisme que es natural que ocurra cuando alguien está pujando para ser candidato a la gobernación y otro también y hay otros que están tratando de oponérsele y que estamos en, en, viendo cómo un partido político pues se va prácticamente dividiendo en pequeñas tribus y descomponiendo ante los ojos del país y a mí me parece que con un proceso irreversible de descomposición que eventualmente puede tener el efecto de restarle capacidad política al Partido Popular para ser opción de, de, de gobierno. Bueno, pero hoy ha intermediado, ha mediado en la discusión, nada más y nada menos que la más importante de las aliadas tradicionales, históricamente la más importante aliada del Partido Popular en el Congreso de los Estados Unidos, que no es otra que la congresista por Nueva York, Nidia Velázquez natural de Yabucoa, Puerto Rico, ex miembro del gabinete de Rafael Hernández Colón, fi figura vinculada eh, acá en Puerto Rico en la política local con los intereses del Partido Popular e igualmente que ha servido siempre ella de intermediaria entre el Partido Popular cuando es gobierno o cuando es oposición y los grupos eh, de, congresionales del Partido Demócrata. La congresista Velázquez ha dicho que está decepcionada con la, in, la, el involucramiento de Héctor Ferrer y de Roberto Prats eh, con esta firma DCI Group eh, cuando se estaba coordinando una campaña de descrédito al gobierno de Alejandro García Padilla y a la idea de la reestructuración de la deuda pública en Puerto Rico. Y dice la congresista, la voy a citar, es una frustración increíble que ya de por sí pues ya empieza diciendo ¿verdad? palabras mayores. Pero luego dice algo que es donde yo creo que está realmente y le propina el bambinazo fuerte que yo creo que esto es para la imagen de Héctor Ferrer y también la de Roberto Prats, pero principalmente la del presidente del partido y para... Eh, la manera en la que esto se pueda ver por parte del electorado, inclusive del Partido Popular. Dice la congresista Velázquez, he combatido contra esos grupos para entonces darme cuenta, cuando habla de esos grupos se refiere a DCI y, y a los grupos que como DCI se oponían a la reestructuración de la deuda en el Congreso. Y sigue diciendo, para entonces darme cuenta que gente que uno estima, han tenido relaciones económicas con compañías que han estado de una forma u otra socavando el trabajo que uno hace aquí. Wow, eso ya de por sí es fuerte, como quien dice, yo estaba engañada. Esta gente a la que yo conozco y que creía que eran de una forma, pues eran de otra. Y mientras yo estaba aquí dando la batalla por las cosas que me decían y por las cosas que me traían, que supuestamente eran los intereses del partido, pues resulta que estos dos estaban serruchando el palo y habla desde el punto de vista de alguien que los conoce, que es lo que está fuerte aquí. Pero, en ese artículo, que es obviamente del periodista José Delgado, que se ha dedicado a sacar y a seguir toda esta saga en la prensa, en el periódico El Nuevo Día, dice la congresista Velázquez que, en términos de lo que esto significa para el Partido Popular, la voy a citar nuevamente, ningún partido puede pensar, en ser una alternativa si sus miembros pierden la confianza en sus líderes y entienden que hay problemas de credibilidad. A mí me parece que esa es la parte más fuerte de la expresión de la congresista porque lo que está diciendo, bueno, puesto de la forma en la que hablan los políticos, verdad, que nunca dicen las cosas así monda mondalirondamente, pero lo que está diciendo Nidia Velázquez es que no se puede confiar en Héctor Ferrer ni en Roberto Prats. O sea, que no son personas de confianza y que el pueblo popular tiene que tener eh, en cuenta que a lo mejor no pueden confiar en estas personas. Eso es bien fuerte. Esto es quizás las expresiones más fuertes que sobre esto se haya hecho viniendo de una miembro del Congreso que es líder dentro de la delegación demócrata del Congreso de los Estados Unidos, que lleva más de 20 años en el Congreso, y que ha sido la aliada principal del Partido Popular en todas las batallas, incluyendo la batalla de estatus, que muchas veces ha sido Nidia Velázquez la que ha intervenido para que se escuche la voz del Partido Popular, sobre todo cuando el Partido Popular hace 20 años casi ya que no puede elegir un comisionado residente en Washington. Entonces que Nidia Velázquez diga eso y que diga esto sobre personas que básicamente representan en este momento al Partido Popular, pues es un cuestionamiento de alto nivel que yo creo que va a tener repercusiones. Eh, yo estoy seguro pues que sobre esto no va a haber muchas reacciones porque yo me imagino que ya los asesores de Héctor le han dicho que cierre el pico sobre estas cosas y no siga dándole vueltas al tema porque cada vez que habla se enreda más y es cada vez más inexplicable. Pero ciertamente, eh, esto que ha dicho Nidia Velázquez coloca contra la pared al Partido Popular y al liderato del Partido Popular en cuanto a su agenda de Washington. Porque esta es la persona a la cual acuden los líderes populares en Washington para que les ayude a pelear allí. Y lo que está diciendo es, a mí esta gente no me prestan confianza y me estaban engañando. Y, uno se, y yo me siento decepcionada. Bueno, lo que está señalando la congresista es que cuando vuelvan a donde ella, ella no les va a ayudar, lo cual deja básicamente huérfano al Partido Popular de cualquier aliada o aliado en el Congreso de los Estados Unidos, porque Luis Gutiérrez se retira este año, que era el otro que había sido siempre simpático a las posiciones del Partido Popular. Dar el Soto, el de la Florida, es estadista. Y los demás, eh, el, el republicano labrador de Idaho, me parece que es republicano, es del Tipari y es estadista. O por lo menos no se expresa a favor del Estado Libre Asociado. Y cuando usted viene a ver al Partido Popular, lo único que le queda es Nidia Velázquez en la Cámara de Representantes Federal. Y además Nidia Velázquez mueve otras voluntades en el Congreso, como por ejemplo al senador de New Jersey cubano-americano Bob Menéndez, que también ha sido un aliado del Partido Popular en el Senado de los Estados Unidos, eh, y que obviamente pues va a estar pendiente de las expresiones que sobre esto ha hecho su amiga, la congresista por Nueva York, Nidia Velázquez. Si usted se creía que este tema se había terminado, y que esta tregua ya comenzaba a dar otros otros, eh, otros Claro, otros otros sonidos para el Partido Popular, pues ciertamente el golpe de hoy ya no es un golpe sobre revelaciones y sobre involucramiento, sino sobre el prestigio, que es lo que yo he venido diciendo aquí una y otra vez sobre este tema, más allá de si pasó o si no pasó, el prestigio del liderato popular, especialmente en el Congreso, en momentos en que Puerto Rico está y es más dependiente que nunca de las decisiones que se toman en el Congreso de los Estados Unidos. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.